0: Audio Now
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Willkommen bei Schneller schlau, dem kurzen Podcast von PM. Ich bin Stefan Draf und äh, sitze heute hier mit Manuel Opitz. Wir sind beide Redakteure bei PM. Liebe Hörerinnen und Hörer, holen Sie noch mal tief Luft, weil heute wird es wohl sehr blutrünstig. Manuel, deine Frage lautet, wer war der Vampir von Düsseldorf? Ich habe keine Ahnung, aber das klingt schon mal gruselig und nach gutem für Halloween. Ein angenehmer Zeitgenosse war dieser Vampir ja wohl nicht, oder? Nein,
1: Stefan, ein angenehmer Zeitgenosse war dieser Vampir wirklich nicht. Denn das war einer der berüchtigsten Serienmörder der Weimarer Republik. In den Jahren 1929, 1930 hat er vor allem in Düsseldorf seine Verbrechen begangen. Er hat Dutzende Menschen angegriffen und
0: mindestens neun umgebracht. Und Sein richtiger Name lautete Peter Kürten. Oh Mann, das, das klingt ja schon furchtbar, bevor du überhaupt irgendwas über die Details erzählt hast. Mich interessiert jetzt natürlich erstmal, warum hieß der denn der Vampir von Düsseldorf? Hat er Blut getrunken?
1: Ja, tatsächlich. Also man kann sich das kaum vorstellen, aber bei mindestens einem Opfer hat er dessen Blut getrunken und außerdem hat er auch noch tierisches Blut äh, zu sich genommen. Aber ja, lass uns mal ganz von vorne anfangen, denn die Geschichte dieses Peter Kürten ist wirklich kaum zu glauben.
0: Gut, okay, was war das für ein Typ? Und vor allem, wie wurde Peter Kürten zum Verbrecher?
1: Ja, also bei dem ist eigentlich von Anfang an alles schiefgelaufen. Der wurde 1882 in Mülheim bei Köln geboren. Sein Vater war ein, ein Trinker, der seine Töchter missbraucht hat. Und dieser Peter Kürten der hat sozusagen es nicht zu Hause ausgehalten. Der hat dann seine Kindheit vor allem damit zugebracht, Hunde zu foltern und in Bächen zu ertränken. Und ähm, ja, noch als Jugendlicher hat er Diebstähle begangen und landete dann mit 17 zum ersten Mal auch im Gefängnis. Also als junger Mensch schon kriminell, ja? Ja, absolut. Und 1913 da hat er dann in Mühlheim seinen wahrscheinlich ersten Mord begangen. In einem Wirtshaus wollte er Geld stehlen, hat dann aber im, im Wohnbereich ein schlafendes Mädchen entdeckt und dem Kind mit einem Taschenmesser äh, die Kehle durchgeschnitten. Also einfach nur so. Tja, zunächst wurde Kürten gar nicht als, als Mörder identifiziert. Er verschwand dann aber trotzdem wegen Diebstahls und Brandstiftung für mehrere Jahre im Gefängnis. Und da... Da hat er ja Mordpläne geschmiedet und Gewaltfantasien entwickelt, zum Beispiel Menschen den Bauch aufzuschneiden, Trinkwasser zu vergiften oder Pfeiler von Brücken anzubohren, um möglichst viele Personen umzubringen.
0: Das ist wirklich ähm, ja, ziemlich grässlich. Äh, und, und der hat dann seine Mordplätze, Mordpläne dann umgesetzt, sobald er die Gelegenheit hatte, also quasi aus dem Gefängnis entlassen wurde. Genau, Stefan.
1: 1929, da zog er mit seiner Frau nach äh, Düsseldorf und sie arbeitete in einer Fleischerei, er in einer Eisengießerei. Wenn die Frau Spätschicht hatte, dann zog er abends los, um Opfer zu finden. Das waren dann ganz unterschiedliche Menschen, meistens Mädchen, aber auch jüngere oder ältere Frauen, auch ein Mann war darunter. Typischerweise lauerte er seinen Opfern irgendwo auf und stach sie dann mit einer Schere 20, 30 Mal wild nieder. Nicht alle starben, manche
0: überlebten auch. Er war jedenfalls wie im Blutrausch. Und, und wie hat er das genau geschafft, an seine Opfer heranzukommen? Also war das ein unheimlich kräftiger Mann oder, oder wie muss ich mir den vorstellen? Nee, das war eben gar kein kräftiger Mann. Wenn man sich Bilder von ihm anschaut, dann
1: sieht man einen sehr gepflegten Menschen. Er hatte dunkles Haar, das sehr sorgfältig gescheitelt war. Er trug Hut, einen ordentlichen Mantel, zuweilen Anzug und Krawatte. Und wenn er abends loszog, dann schminkte er sich sogar mit Puder, um Jünger auszusehen. Er hat also eher freundlich gewirkt und das war eben auch seine Masche. In dieser Aufmachung, da sprach er eben Mädchen oder Frauen an. Mit einer Frau machte er sogar ein Date aus. Die ähm, trafen sich dann zum Spazierengehen und irgendwann hat dann dieser Peter Kürten angefangen, die Frau zu würgen und stach sie dann mit seiner Schere nieder. Und von dieser Frau trank er auch eben das Blut. Und ja, wo wir beim Blut sind, einmal verging er sich im Hofgarten von Düsseldorf auch an einem Schwan. Er
0: köpfte den Schwan, schnitt ihm den Hals durch und sog dann das Blut aus. Meine Güte, manchmal kann man sich die Wirklichkeit auch äh, nicht ausdenken. ne? Also das ist, das ist wirklich grausam. Das muss ja in, in Düsseldorf Panik ausgelöst haben, oder? Absolut. Manche Frauen
1: wagten sich nicht mehr allein vor die Tür. Die Polizisten bewachten Schulen, es organisierten sich private Bürgerwehren, die abends auf den Straßen patrouillierten. Eine Zeitung schrieb damals, keiner traut dem anderen. Freundschaften gehen auseinander, weil Verdachtsmomente auftauchten. Da kann man also diese äh, angespannte Atmosphäre in der Stadt ganz gut nachempfinden. Und ja, Peter Kürten, der Genoss, das wahrscheinlich regelrecht, der hat häufig noch einen Tag nach einem Mord den Tatort besucht und sich dann an den trauernden und fassungslosen Menschen am
0: Tatort dort ergötzt. Und weil der natürlich so so wahllos gemordet hat, war die Polizei wahrscheinlich erstmal machtlos, oder? Ja, äh, die Polizei
1: war wirklich machtlos. Mehr als ein Dutzend Opfer haben Kürtens Angriff ja überlebt, aber ihre Beschreibungen, die führten irgendwie in die Irre. Denn äh, die meisten beschrieben Kirten als einen jungen Mann um die 30, dabei war der halt schon Mitte 40. Und das bedeutet eben seine, seine Schminke, dieses Puder, das hat offenbar Wirkung gezeigt. Und außerdem gingen bei der Polizei auch ganz viele falsche Verdächtigungen ein oder auch falsche Bekennerschreiben. Und deshalb konnte dieser Peter Kirten immer weitermachen. Er wurde letztlich überführt, aber nur durch reinen Zufall. Und Und was ist da passiert? Also im Mai 1930 lernte er eine Frau namens Maria Butlis kennen und lud die zu sich nach Hause ein. Das war offensichtlich ein Fehler. Er vergewaltigte die Frau, ließ sie aber am Leben. Und diese Maria Butlis, die hat auch Schamgefühl bei der Polizei keine Anzeige erstattet. So, jetzt wird's verrückt. Sie schrieb äh, nämlich daraufhin einen Brief an eine Freundin und in diesem Brief erwähnte sie auch dieses Verbrechen. Dieser Brief wurde aber falsch zugestellt. Das Schreiben landete nämlich bei einer Nachbarin von dieser Freundin. Und diese Nachbarin, die ging dann äh, zur Polizei. Daraufhin wandte sich die Polizei wiederum an Maria
0: Butlis. Und die führte die Beamten dann zu der Wohnung äh, von Peter Kürtens. Ja, nochmal, das hört sich wirklich wie ein Drehbuch für einen völlig überdrehten Horrorfilm an. Wirklich wahr. Ja, Stefan, und es geht noch weiter. Also die Polizei
1: kam also mit dieser Maria Putlis in die Wohnung des Peter Kürtens. Dieser Peter Kürtens, der war aber nicht da. Die Polizisten ließen daraufhin einfach eine Vorladung zurück und zogen dann wieder ab. Das muss man sich jetzt echt mal vorstellen bei einem dringend tatverdächtigen Menschen. Jedenfalls fiel dieses Schreiben Peter Kürtens Frau in die Hände, die ihn daraufhin zur Rede stellte. Kürtens gestand ja auch tatsächlich die Morde. Und flüchtete dann. Die beiden verabredeten sich aber nochmal äh, zu einem letzten Treffen in der Innenstadt. Die Frau schaltete aber nun die Polizei an und die schnappte ihn dann am vereinbarten Treffpunkt.
0: Man fragt sich ja dann immer, was mit so einem Mann passiert. In der, in der Weimarer Republik gab es ja noch die Todesstrafe. Ist der zum Tode verurteilt worden?
1: Ja, äh, genau. Ihm wurden neun Morde, 32 Mordversuche, drei Überfälle, eine versuchte Vergewaltigung und 27 Brandstiftungen zur Last gelegt. Kürten gestand diese Taten dann auch. Ärzte und Psychiater attestierten ihm tja, sadistische Neigungen, das ist jetzt nicht so überraschend. Der beging also seine Verbrechen wirklich aus Lust. Noch in seiner Schlussrede hat er seine Opfer verhöhnt und gesagt, ich zitiere mal, manche Opfer haben es mir sehr leicht gemacht. Vielleicht hat manches Mädchen gedacht, ich würde ihr Bräutigam. Der Drang nach dem Manne nimmt ja immer ungewöhnlichere Formen an. So und da sieht man eben, der Typ, der hat wirklich gar kein äh, Schuldbewusstsein, auch gar kein äh, Reuegefühl äh, gehabt.
0: Und wie ist die Todesstrafe damals vollstreckt worden?
1: Mit dem Fallbeil. Die Hinrichtung, die wurde im Juli 1931 im ganzen Land im, im Radio übertragen. Spannend ist, was mit dem abgetrennten Kopf passiert ist. Ähm, Ärzte haben nämlich das Gehirn entnommen, um mal nachzuschauen, ob da was Ungewöhnliches äh, drin ist. Die haben aber nichts Ungewöhnliches gefunden. Der Kopf wurde mumifiziert und ist über Umwege in einem ähm, Kuriositätenmuseum im US-Bundesstaat äh, Wisconsin gelandet.
0: Ah, bei meinem nächsten Besuch in Wisconsin könnte ich mir den also angucken, den Kopf. Ja, ähm, also vielen Dank Manuel für diese äh, schaurige, wirklich schaurige und, und leider auch reale Geschichte. Ähm, weil mich das Thema Todesstrafe immer interessiert, habe ich mal nachgeschaut. Die letzte von einem zivilen Gericht angeordnete Hinrichtung in der Bundesrepublik fand 1949 statt. Was es aber bis 1951 noch gab, waren Urteile westalliierter Militärgerichte. Und in der DDR erfolgte die letzte gerichtlich angeordnete Hinrichtung 1981. So, liebe Hörer, jetzt ist Halloween vorbei und genug davon. Ähm, beim nächsten Mal gibt es wieder andere Themen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.